0: Aleluia ou não? Glória a Deus, Deus é bom Existe um versículo que talvez seja um dos mais conhecidos nas escrituras Aquele conhecido como o apóstolo do amor Fala que Deus ele entregou como que era mesmo É tanto versículo na cabeça, acho que eu esqueci mas não podia esquecer. Por ser um cristão, né? Por ser um filho de Deus. Mas Deus, como é que é o negócio mesmo? Deus amou o mundo de tal maneira. Que o quê? Ah, aí. Quer falar aqui de cobra? Vem falar aqui. Vem. Ué. Já aproveita. Vem! Vamos lá, vamos lá. Deus é contigo, vamos lá. Esse é o meu, continua nesse daí, não vamos complicar. Porque Deus amou, como é que é? Qualquer coisa lê, qualquer coisa lê ali não. não. Não, 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 lê não, lê não. Lucas, isso aí não, cara. Porque Deus... Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, <risos> é. integrou seu filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Opa, deixei no vácuo. Glória a Deus, hein? Glória a Deus, ainda bem que eu não falei, né, para você falar de Cor Moisés 2, né? Ainda bem, né? Ah, você sabe Moisés 2.8? Olha aí, ó tá, tá com os dois aqui, né? Glória a Deus Porque Deus amou o mundo de tal maneira Ele tá falando que é uma, realmente algo fora do normal Além, além daquilo que você pode esperar Ele amou o mundo de tal maneira Que ele entregou o seu filho unigênito Ele entregou o que ele tinha de melhor Bruno, fala uma coisa Graças a Deus que ele fez isso, não é verdade? Se ele chega e fala, Bruno, entrega o Ravi entrega. Eu, eu pensei nisso, imagina se, se Deus chega, entrega a Liz por toda a humanidade. Quando eu peguei a minha filha na maternidade, eu olhei e falei, Senhor, obrigado. E uma das coisas que um irmão meu lá de São Paulo havia me falado é... No momento em que você pegar pela primeira vez o, a tua filha no colo... Você vai entender 0,0000001% do amor de Deus por você. Olha e fala, onde está o cutelo? Onde está o machado para poder então acabar? Não dá... E Deus ele fez isso porque Ele sabia que se Ele dependesse de mim e de você, nós não íamos fazer isso. Ele sabia, na sua infinita sabedoria, Ele tomou a frente. Na sua infinita sabedoria, Ele falou, no reino, os princípios do reino que eu, que eu estou aqui implantando, eu quero que meus filhos implantem na terra, fala de excelência. Não tem mediocridade no reino de Deus. Não tem mais ou menos, não tem o vamos lá, é o que tem para hoje. Não, é o excelente que tem para hoje. É o excelente dos céus que foi então designado para morrer em nosso lugar. E sabe o que é o melhor? Nós ganhamos tudo isso que na, no momento da ministração da oferta foi declarado. Nós ganhamos uma nova vida. Eu vou, eu, eu vou de novo aqui, de maneira breve, faz parte da da mensagem mas olha aqui ele nos deu uma nova vida o, como povo de Deus, como igreja do altíssimo nós vencemos o mundo nós tivemos então a oportunidade de ganhar uma fé vitoriosa não é uma fé, mas e se sabe a fé, e se e se não acontecer e se e se eu não me levantar? E se? E se joga por terra a fé? A fé ela é acompanhada de um ponto final. A fé não tem alternativa. Quando você crê, quando isso está ligado ao Pai, o Pai te leva então à concretização. À realização. É isso que nós temos nele. É isso que nós podemos então obter Nele, a certeza de que Ele fez tudo isso para que eu e você então estabelecêssemos o Seu reino aqui na terra. A mensagem desta noite fala sobre um chamado meu, um chamado seu, um chamado da igreja, um chamado à eternidade. Nós somos chamados para Irmos à eternidade, mas principalmente a conduzir pessoas para a eternidade conduzir pessoas para um novo tempo, conduzir pessoas realmente para serem transformadas, moldadas, conforme a imagem daquele que os criou, daquele que os formou, daquele que realmente desejou. Que estivéssemos então aqui para fazer essa transformação de dentro para fora, mas principalmente que essa transformação alcance aqueles que estão ao nosso redor. É tipo para você que entende um pouco de, de matemática, de números, são os juros compostos. Para você, você ir multiplicando a, a tua possibilidade de influenciar. É isso que nós como morada do altíssimo Vocês conseguem conectar Uma mensagem a outra Que vem sendo liberada sobre a nossa casa Uma mensagem e outra Uma atrás da outra Está como que não quebra a cabeça Está nos conectando Ao trono de Deus Está nos levando para mais perto dele Para a missão que ele tem Para nós Nessa terra Porém Grande grande é o trabalho que nós temos nesta terra. Grande é então a participação que eu e você temos que exercer aqui nessa terra. A igreja ela veio para se tornar um instrumento de Deus visível ao mundo. A igreja não veio para ser um agente secreto. Tem a igreja visível e tem a igreja invisível. A igreja visível ela precisa se, se revelar ao mundo A igreja visível fala de mim, de você Fala de nós que aqui estamos Fala realmente daquilo que é lançado, liberado sobre essa terra Estão, aqui, estão comigo até aqui? E então Aquilo que o Senhor nos chamou para sermos Então seus embaixadores aqui nessa terra Fala de refletirmos a sua imagem por onde quer que nós formos em cada oportunidade que nós tivermos nós temos que mostrar a bandeira, Giovanni si a bandeira, o rei o rei dos reis é uma oportunidade simples você vai me dizer, ah mas é, não conseguiu aqui o testemunho do nosso irmão não conseguiu é, liberar uma palavra como não? A oração, a oração do Pai Nosso é a oração perfeita que Jesus ensina aos seus discípulos, e Ele fala justamente, porque é, é, é a oração que nos aproxima do Pai, que nos aproxima da, do, do Rei dos Reis, por isso, diante disso, é a certeza que nós temos de poder então refletir o Filho nessa terra, e nós nós vemos a, a, a experiência da visão como os discípulos que passaram aqui na terra eles tiveram a oportunidade de ver o filho do homem Jesus Cristo 100% homem e aquele que, que nós cremos aquele que se crê é o filho de Deus um chamado para a eternidade qual é o meu chamado? Essa é a pergunta que muitos fazem. Qual é o meu chamado? O meu chamado... Está em... Anunciar... Aos quatro cantos desta terra... A mensagem do Evangelho de Deus. E diante disso então... Eu preciso me preparar... Se... Um adorador vem para querer adorar ao Senhor, para querer, o um músico vem para querer adorar ao Senhor, para querer exaltar o nome dele, ele precisa se capacitar, ele precisa estudar, ele precisa estudar aquilo que Deus quer falar conosco, é, é, são aqueles que chamam a presença da glória de Deus, chamam para que a glória de Deus se manifeste, porque a glória de Deus está estando presente em um determinado local... É sinônimo realmente de avivamento é, 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 é o detectar a presença dele Então a, a grande obrigação que um adorador tem É justamente Estar alinhado ao trono de Deus Para poder então fazer com que a presença dele Seja notada aqui nessa terra Amém ou não? Então o que, que nós podemos fazer? Nós podemos aqui é, Apresentar Deus procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade Nós podemos sim Adorá-lo de qualquer maneira. Como nós também podemos adorá-lo de todo o nosso coração. Você escolhe a oferta que você vai apresentar. Amém ou não? Você escolhe a sua adoração. Você escolhe aquilo que você quer, então, entregar diante do Senhor. Você escolhe o que você vai refletir nessa terra. Você escolhe se você será. Um somebody love. Um enrolador. Ou você decide ser alguém que vai levar pessoas à eternidade? A escolha está nas suas mãos. É claro que o Pai, o Pai espera pelos seus filhos rendidos. O Pai espera, como no, no Salmo que nós começamos hoje, que nós elevemos então os nossos olhos para o alto. Isso fala de, tira os teus olhos. Tira os teus olhos do... Tempo oportuno, tira os teus olhos daquilo que está te cercando, tira os teus olhos do mundo em que nós estamos vivendo, tira os teus olhos da tua conta bancária, da, do teu poder de persuasão, tira os teus olhos dos teus diplomas, tira os teus olhos da função que você exerce na tua empresa, tira os teus olhos desta terra. Ele está dizendo, coloca os teus olhos para o alto, coloca os teus os seus olhos no Senhor, coloca os teus olhos... Coloca os seus olhos... Gente... Subtraí... Exatamente, tira os seus olhos do TI... Mas Deus está querendo fazer algo... Mas... Como ser essa igreja visível? Se nós... Não permitirmos então o Senhor... Ser, ser visível em nós... Abra a tua Bíblia... No Evangelho de Mateus... Mateus capítulo nove, versículo trinta e cinco. Mateus capítulo nove, versículo trinta e cinco. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, Senhor, nós estamos diante daquilo que tem poder para mudar a nossa história, Pai Estamos diante, Pai, da Tua Verdade, que tem poder, oh, Pai, de restaurar todas as coisas Portanto, nesta hora, Pai, convém que o Senhor cresça Convém que o Senhor cresça nas nossas vidas, convém que o Senhor cresça nesta casa, nesta igreja, sobre tudo aquilo que nós cremos e a resposta automática será diminuirmos, ó Pai. Pois não temos como permanecer, ó Pai, de pé diante da Tua grandeza, diante, Pai, do Teu Senhorio. Logo nós nos rendemos, ó Pai, a Tua majestade. Nós nos rendemos ao Teu poder. Nós nos rendemos, ó oh, Pai, a Tua voz. Portanto, vem nesta hora, Senhor. E fala a cada coração aqui, Senhor. Fala a cada vida, Pai, que está aqui, Senhor. Sentado ou está conectada, Senhor, diante do Seu computador, diante das redes sociais, buscando a verdade que liberta. Vem, Santo Espírito de Deus, e nos faz, então, ouvir, ó oh, Pai essa verdade que nos transformará Pai faz Senhor então com que essa verdade encontre Pai um terreno fértil Senhor para que possa então ser multiplicado em nossas vidas e através das nossas vidas eu te peço Pai por todo o coração Senhor que possa ter entrado aqui nesta noite Pai duro, fechado Senhor com dificuldades em crer só o Senhor pode pôr a Tua mão sobre esse coração. Não é, Pai, tudo aquilo, Pai, que eu me preparei. Não é tudo aquilo, Senhor, que, que o homem pode apresentar. Mas é, Senhor, o Seu poder manifestado, Senhor, por meio da Tua Palavra liberada. É o Espírito por detrás da letra que fará, então, novas todas as coisas. E logo, Pai, todo o coração que entrou aqui, Senhor, fechado. Impossibilitando então, Senhor, os seus ouvidos estarem atentos àquilo que o Senhor falará, que seja, Pai, nessa hora, Pai, transformado, Pai. Coloca, coloca a tua mão sobre esse coração, que possa então, Pai, haver vida, que possa então voltar à alegria, Senhor, e então os ouvidos serem destampados. Portanto, em nome de Jesus, não se assuste se você ouvir um, 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 um estrondo no teu... Bem no teu ouvido Se você ouvir realmente algo destravando É o Senhor fazendo hoje nova todas as coisas É o Senhor preparando você para ser então esse terreno fértil Que fará com que todas as coisas sejam então mudadas para a glória de Deus Pai Quem crê, glorifica o nome do Senhor aí no seu lugar Em nome de Jesus Amém E amém então nós lemos aqui, não nos lemos não não ainda né, Mateus 9,35, vem comigo. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Isto era algo natural em Jesus... Jesus se compadecia... As multidões iam ao encontro dele... O coração dele era tomado de compaixão... Porque estavam aflitas e exaustas... Como ovelhas que não têm pastor... 37... E então se dirigiu aos seus discípulos... A Seara na verdade é grande... Mas os trabalhadores são poucos... Rogai pois... Ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Então, o que, que nós vemos aqui? O que, que esse texto traz para mim, traz para você? Aprendermos então com os sonhos de Deus. Olha lá. Ó. Oh. Você acredita que o meu amigo mandou uma instalação agora, mas louvado seja Deus. E o que eu quero trazer para você aqui então, Mateus 9:35 fala justamente sobre essa essa ordem que nós temos para aprendermos com os sonhos de Deus. Deus ele olha ele vê sim, a Terra ela é grande. A Terra ela é grande e, e, e o trabalho que tem, o, ou seja, a colheita a ser realizada, ela é grande. Esta é a hora. Jesus estava ensinando aqui os seus discípulos. Esta é a hora onde será necessário realizar então esta colheita. Mas como essa colheita acontecerá? Como essa colheita acontecerá se não, se não houver então aqueles que estarão dispostos a levar pessoas para o Reino? a atrair pessoas para os pés do Senhor, como isso poderá acontecer, se pessoas não estiverem então, abertas, disponíveis ao agir do Senhor, como isso irá acontecer, se nós não abandonarmos os nossos próprios fazeres, deixarmos de ter aquela fé egoísta, aquela fé egoísta que só pensa em si próprio, e falar de fé egoísta pode parecer algo contraditório, porque a fé a fé ela não se move por aquilo que ela vê, mas a fé ela se move por aquilo que ela crê na qual ela está fundamentada então como, como poder ver se nós não sabemos quem é que vai nos mostrar, se nós não estivermos ligados naquele que irá então revelar aos seus todas as coisas e então, nós temos que estar atentos àquilo que o texto vai liberando o texto vai aqui então apresentando, Jesus ia por todo canto ele ia por toda parte fazendo bem Jesus ia por todo lugar lançando sementes ou seja onde ele passava ele marcava território por onde ele passava ele atraía multidões por onde ele passava ele trazia o reino ele declarava o reino está chegado está está aqui nesse lugar o reino está sendo manifestado porque era ele ele era o portador do próprio reino e deixa eu te dizer algo ele trazendo esses ensinos aos seus discípulos que caminharam com Ele, tiveram dificuldade de colocar isso em prática. Quanto mais eu e você encontraremos hoje, dificuldades virão, porque hoje, além de tudo, nós não vemos o Mestre presente entre nós. Mas Ele em Espírito se manifesta dentro de nós. Nós temos a oportunidade então de manifestar o reino dEle por meio da, do reino que está dentro. O reino que faz parte de nós. Então guarda bem isso no teu coração. Como é que eu vou poder, como é que você vai poder fazer então viva esta verdade? Como é que nós poderemos então fazer com que tudo isso aconteça? Como é que nós poderemos então mostrar o reino nesta terra? como é que isso pode acontecer, como é que isso será então celebrado, como é que isso então será revelado, porque ó, pensa o seguinte, uma verdade, uma doutrina, é, uma religião, não exigiam espaço, eram apenas palavras liberadas, agora Jesus estava mostrando, peraí, para que o reino seja estabelecido aqui nesta terra, eu preciso de um corpo... Jesus, Ele estava dizendo, eu preciso. ele Então, ao, 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 ao sair dos céus, como o, o, o Pedro, como Pedro trouxe aqui, João 3,16. Ao sair dos céus, opa, peraí, é Espírito. O Espírito habitando entre nós, Ele precisou de um corpo. E então Ele se encarnou ali, no Filho Jesus. Ele mostrou ali, eu vou precisar de um corpo aqui na terra. Eu preciso de ajuda, o Senhor estava dizendo. Eu preciso de ajuda, então, com o corpo estabelecido na terra, então... As, os sinais acontecerão, os sinais vão acompanhar aqueles que creem, então você pode ver aqui que, que, que as palavras de uma doutrina, as palavras de uma religião, é, a, a, uma verdade, elas são palavras que podem ser ouvidas, elas podem ser estudadas, elas até podem ser entendidas, mas nada mais do que isso, nada mais do que isso, não precisa de um corpo, então eu quero te dizer, o Filho de Deus, ele não precisa somente de um ouvinte. O Filho de Deus não precisa apenas de um, de um ouvinte, ou de corações como eu tenho ministrado até agora. Mas ele precisa de seres humanos, ele precisa de mim e de você. Que o sigam, para que então a sua verdade seja multiplicada, que a sua verdade seja espalhada. Quem está comigo diz amém então por isso é que Jesus chamava os seus discípulos, é por isso que Jesus chamava eles para o discipulado corporal, é o, é o, é o tete a tete como nós falamos aqui, uma comunhão que era visível a todos, então essa comunhão, ela se fundamentava ela, ela se sustentava no próprio Senhor Jesus Cristo no próprio Jesus encarnado ali, a palavra que se fez carne como João fala, então a, a, aqueles que, que eram chamados, já não poderiam mais viver na invisibilidade eu estou trazendo aqui, eu estou traçando um paralelo ali da igreja primitiva, dos discípulos a igreja primitiva para a igreja contemporânea, amém ou não? para que você entenda então a responsabilidade que está sobre nós, a responsabilidade que está sobre a igreja, então, ali os discípulos, eles estavam com Jesus, eles recebiam a verdade, eles compartilhavam a verdade, a verdade era manifestada por meio dos sinais, e então eles eram luz na terra, por onde eles chegavam, a luz brilhava, porque Jesus estava com eles Jesus estava ali no meio deles Então a, a cidade era edificada sobre, sobre a luz que então ali brilhava E a cruz, o, o, o sofrimento de Jesus Pairavam, Eram algo visível Para aqueles que tinham comunhão com Ele E você se lembra? Quantos chegaram até a crucificação? Começaram ali o, com os doze e quantos chegaram até o final? Quantos? Angelô, ah, apenas um, apenas um no final, para você ver como vai haver dificuldade no caminho, mas eu quero dizer para você: persista, persevere, continue, não pare, não pare. Haverão dificuldades, aqueles que viam os sinais, aqueles que tocavam e eles chegaram a ver ali. Chegaram a ver os, os sinais acontecendo, tiveram dificuldade em permanecer firmes. Por causa da comunhão, os discípulos tinham que abandonar tudo. Os discípulos tiveram que abandonar tudo, tinham que sofrer, tinham que ser perseguidos. Para continuar a sua missão. Mas era justamente por meio desse amor. Que eles receberiam a restituição de tudo aquilo que eles haviam deixado para trás. E então eles tinham a restituição de irmãos, de irmãs, de campos, de casas. Tudo aquilo que os olhos poderiam ver. Eles então estavam ali. Era a comunidade visível ao mundo. Eram os discípulos ali naquele momento eram os discípulos ali, seguindo os ensinamentos, o discipulado de Jesus, e o corpo do Senhor, a igreja também é a maneira de manifestar o Senhor de maneira visível aqui, e como esse corpo então se torna visível na terra, como que a igreja do Senhor pode ser visível a sociedade, como é que nós nos tornamos então visíveis, qual que é a, a, os meios que nós temos, L lembra de Atos 2,42, põe no, põe no telão por favor, ali, a, ali fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, eram perseverantes na, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ali no partir do pão, nas orações, eles perseveravam eles entenderam que era algo fundamental, eles entenderam que era a diferença, mas eu olho aqui, é, a igreja era perseverante onde? na doutrina dos apóstolos, na doutrina daqueles que foram enviados para fazer a diferença, no conhecimento, na palavra que eles carregavam, na unidade, era dessa maneira então que eles estavam ali carregando, quando eu vejo ali é, é, a palavra a doutrina dos apóstolos, a raiz da palavra doutrina fala de, a, a palavra didat, que fala justamente sobre, sobre esse poder que há, sobre esse poder que nós podemos encontrar da pregação do evangelho, da pregação da verdade, é, é, é isso então, eles perseveravam na pregação da palavra da verdade que eles carregavam, então nós vemos aqui que a, a pregação se torna o ato de você comunicar verdades que já aconteceram porque na eternidade tudo aquilo que você vai clamar já aconteceu obrigado pelos dois que falaram aleluia pelos dois que entenderam, mas começa, começa a, a, a... é loucura, é loucura aquilo, aquilo que, que... como assim? Toda sorte de bênçãos já foi concedida e estão nas regiões celestiais, como assim? Como assim Senhor? Como assim? Então vamos lá, é pela pregação, é pela doutrina dos apóstolos, é pela pregação da palavra da verdade, ok? É preciso o quê? Comunicá-lo, é isso. Apóstolos, comuniquem. Embaixadores, Comuniquem. É isso que o Senhor está dizendo Comunicar, comunicar Então é preciso comunicá-lo Por meio da pregação No púlpito que o Senhor coloca para você O testemunho de hoje falou Na minha empresa é o púlpito que eu tenho Esse é o púlpito que eu vou subir Senhor Esse é o púlpito que eu vou pregar Subir eu tenho que pregar Como eu vou subir aqui Vou fazer o que? Vou contar piada Ninguém veio aqui para ouvir piada mas para estabelecer uma firme fé Para estabelecer por meio da liberação da palavra Só que por natureza A comunicação, ela se limita a coisas que nós não conhecemos A fatos que nós não conhecemos Quando esses fatos tornam-se conhecidos A natureza humana tende a não propagar mais A não multiplicar mais, a não anunciar mais porque não faz mais sentido querer comunicar algo que já é conhecido não faz mais sentido e essa é a essência da doutrina e nessa, nessa atitude do homem na terra a tendência é a, 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 a doutrina se tornar supérflua se tornar sem validade e a doutrina dos apóstolos são aqueles que foram escolhidos por Deus para anunciar uma verdade na verdade eles prepararam o terreno para que hoje eu e você pudéssemos então continuar o trabalho que começou neles, então hoje eu e você podemos continuar isso de uma maneira excelente ou nos omitir, podemos sim nos tornarmos visíveis, então os apóstolos eles eram as testemunhas empregadas por Deus e pelo Espírito Santo para pregar a palavra, para pregar a verdade, então a pregação dos apóstolos é o testemunho vivo da revelação de Deus em Cristo Jesus, então é, trazendo isso para os dias atuais, toda pregação ela é apostólica, toda pregação ela está sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, então a palavra está fundamentada nisso, então toda pregação posterior é baseada nesse fundamento está afirmada nesse fundamento, então, portanto, a unidade, a unidade da igreja contemporânea em relação à a, a, a igreja primitiva, ela é estabelecida pela palavra dos apóstolos, pela palavra que era então compartilhada, é uma palavra que procura acolher aos seres humanos é uma palavra que procura abraçar os seres humanos é uma palavra que procura por uma igreja para aceitá-la nessa terra um corpo para aceitá-la nessa terra porque ela é essencial ela é fonte de vida é fonte de vida, nós temos na palavra a fonte de vida para todas as coisas e então ela deve ser recebida e aplicada recebida e aplicada então, na palavra o, o que é que nós, nós, nós encontramos? nós temos o próprio Espírito Santo de Deus que revela ao indivíduo que revela à igreja o que há muito já foi dado em Cristo Jesus na cruz do Calvário amém ou não? Então começa, começa então a, a, a buscar no Senhor, a entender isso, porque a palavra ela produz naqueles que ouvem a fé a fé de que na palavra da pregação, na palavra da verdade, o próprio Senhor Jesus está entre nós, o próprio Senhor Jesus está atuante entre nós e você pode perceber que nem a morte foi capaz de deter a esse Senhor. Aquele que nós declaramos o rei dos reis. Nada pode detê-lo. Logo, essa doutrina jamais se tornará supérflua. Será mais atual do que o jornal de amanhã. Sempre. Sempre a palavra nos traz vida. E é ela que cria a igreja que persevera. É ela que cria a igreja que persevera. E muitas vezes nós queremos abandonar tudo. E quando nós abandonamos tudo... Deus nos deixa sozinho? Deus envia quem Ele quer na oficina de moto. Deus envia quem Ele quer para falar conosco. Para chegar e falar, Marcinho, acorda. Não dá mais. E Ele fala assim com o João, com o José, fala com qualquer um. Esta é a maneira que, ele, que o Senhor vem, é a palavra viva. A palavra viva, quando ela é liberada, ela não pode gerar outra coisa, a não ser Vida é a vida abundante, essa é a promessa que nós temos no Senhor, de encontrar uma vida abundante, que gera visibilidade, nós temos ali a manifestação da palavra por meio do batismo, nós temos a manifestação da palavra por meio da ceia, do Senhor, que ambas, ambas ambos ali os, os ritos que, que o Senhor deixou para a sua igreja, elas estão fundamentadas na verdadeira humanidade do Senhor Jesus, Jesus foi até João... Falou, opa, estou na fila, na fila para quê? Isso, isso é linguagem atualizada do Pablo, para o batismo, eu sou o próximo E aí o que, que você hoje adorou Senhor, você cantou, você falou, opa, Peraí. aí Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo E ele diz, eu não sou digno de desatar as suas sandálias mas para que se cumpra então a missão, o propósito de Deus Assim acontecerá Jesus estava então ali mostrando, peraí ó, Vai começar a sua caminhada, vai começar o seu ministério Primeiro ponto Batismo Primeiro ponto é batismo Batismo então para que uma, você estabeleça uma confissão pública De quem é Deus na tua vida, de quem é o Senhor na tua vida então tanto no batismo como na ceia ele se torna um conosco ele se torna conosco corporalmente e ele divide com cada um de nós a comunhão do seu corpo ok eu, eu preciso ser visível, o corpo precisa ser visível Para quê? Paulo aos Gálatas fala Gálatas 1.11 ele fala, mas informa vocês irmãos que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado. Mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Você sabe qual que é a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível? Essa é a hora que os engraçadinhos aparecem. A igreja visível é a igreja que a gente vê. Ah. Ah. Invisível que não vê Mas o engraçadinho está certo Eu sei que você pensou isso Eu sei que o... Você aí nas redes sociais Você pensou isso Visível como falei no começo É a igreja, a congregação Que nós participamos As pessoas A unidade aqui As obras que nós fazemos Ok fazem parte da igreja visível, ok, agora a igreja invisível são os corações voltados a Cristo, vem aqui comigo então, porque algumas dúvidas começam a aparecer, não sei se você pensa assim como eu, mas será que pode alguém fazer parte da igreja visível e não da invisível? Será que, deixa eu, de repente, deixa eu explicar melhor a minha, a minha pergunta. Será que alguém pode ir à igreja, sentar, ouvir, é, ofertar, participar da ceia e não crer em Deus? Será que isso é possível? É. É possível. É possível que a pessoa esteja na igreja por orgulho. É, pessoa, é, é possível que a, igreja, que a pessoa esteja na igreja por fazer relacionamentos, interesses sim, é possível é possível que por hábito a pessoa frequente a igreja, é possível é possível que a pessoa não queira que o pastor chato ligue para cobrar a sua participação é possível aqui não tem pastor chato, graças a Deus né? a falta do amém nessa hora me deprimiu a falta do amém nessa hora me deprimiu Mas eu escutei um amém Direto do Facebook Obrigado Mark Zuckerberg Não preciso Fica tranquilo viu gente Não tô, não tô carente como a minha filha fala Fica tranquilo Pode alguém Fazer parte da igreja invisível e não da igreja visível ou melhor pode alguém crer em Deus e não ir à igreja? não dá para ter essa falta de compreensão bíblica é claro que nós temos que como Mateus 6 é, nos orienta ali nós precisamos sim fechar a porta do nosso quarto ter a nossa comunhão claro ok mas nós temos que manifestar a Cristo em comunhão caminhando junto testemunhando nós precisamos mostrar realmente que Ele continua vivo Pode alguém Não fazer parte da igreja invisível e ainda ser salvo? Vamos lá para explicar de uma maneira melhor Pode alguém não crer em Cristo e ser salvo? Será que isso é possível? É claro que não Não há como A palavra do Senhor diz é clara Que quem crê será salvo quem porém não crê já está condenado Palavra de Deus Não há teólogo nenhum Que venha nessa hora a tirar Esse versículo É algo real É algo que nós precisamos Carregar nas nossas vidas Agora Vamos lá, qual é então o perigo Eu, eu vou fortalecer a, a igreja invisível Meu coração no Senhor Claro, porque eu preciso me fortalecer Para a eternidade, ok Ok mas qual é o perigo? Como nós estamos enfrentando agora. Nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia. O que é que nós estamos enfrentando? O afastamento. O perigo do enfraquecimento. Da nossa fé por meio do afastamento. Ah, mas eu, eu não vou por causa da, do perigo de contaminação. Vindo para a igreja com o um irmão nosso. Nós vimos um, uma família... Que, que, que alega isso, voltando para casa, depois de algum compromisso, alguma coisa. E como eu disse em março, somos livres, quando o começo da pandemia, somos livres para voltar no tempo oportuno, mas não se esconda, tome muito cuidado, não se esconda atrás disso para querer então alimentar a, a nossa carne, muito cuidado com isso, porque, na. É, é uma ferramenta que nós temos nas redes sociais, é claro que é, mas nós precisamos de nutrientes diversos, não? a pessoa pode até comer é, pão com água todos os dias, ela até pode comer pão com água todos os dias, mas ela vai precisar de nutrientes, portanto para que o nosso organismo resista, nós precisamos desses nutrientes na igreja, é a mesma coisa, nós precisamos do banquete, nós precisamos da palavra, nós precisamos da palavra que traz ali a comunhão para o fortalecimento da nossa fé, nós precisamos disso e faremos então em memória ao sacrifício dele 1 Coríntios 11 26 de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha a ceia e olha só João 5,39 vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna e são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor é a palavra é a palavra de Deus que nos fortalece, então nós precisamos ali, na, na, na igreja visível nós ouvimos a palavra, na invisível nós fortalecemos a nossa fé, nós fortalecemos a nossa fé, então juntas trabalham para o grande plano de Deus, que é a salvação, juntos trabalhamos então para a salvação, juntos nós trabalhamos, e, e o texto que nós lemos hoje, Mateus 9,35, fala ali quando Jesus ensina, Fala dos tempos de ensino de Jesus, que fala dos passos para a maturidade da igreja. Como uma igreja se torna madura? Quando Jesus ensina, quando Jesus está ensinando a sua igreja, quando Jesus ele prega a sua igreja, quando Jesus ele cura a sua igreja é assim que nós vemos então os passos para a maturidade, nós vemos que isso vai então fortalecendo cada vez mais a igreja do Senhor, vai fortalecendo cada vez mais o plano dEle, então Jesus aqui ele vai trazendo o um ensinamento para os seus discípulos, nada de repreendê-los, nada de acusá-los, mas Ele estava levando ali alimento, porque Ele falava ali num tempo ali, que o povo jazia é, 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 em dificuldades, o povo era maltratado, o povo ali estava ali a culpa era daqueles que Deveriam realizar o serviço de Deus E eles se encontravam como? Como ovelhas sem pastor Estavam ali como ovelhas sem pastor Como aquelas que estavam abandonadas Pessoas abandonadas E eu vou te dizer algo Não foram os romanos que provocaram aquela situação Não foram os romanos que provocaram aquilo Mas foi o abuso Da palavra que era liberada De servidores que deveriam fazer a diferença Daqueles que deveriam ali na igreja visível Realmente mostrar o poder do, Dos céus Sendo realizado ali na terra Não havia pastores ali não havia pessoas que poderiam instruir a outros ali Então quando, quando, quando Jesus então, encontrou ali o povo de Deus Um rebanho que não recebia água fresca Não recebia ali uma água pura Para saciar sua sede Para se fortalecer Sabe, ele, 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 o texto retrata aqui Ovelhas sem pastor Para serem protegidas ali dos lobos Deixa de dizer algo Jesus estava falando algo sério aqui esse é o papel da igreja esse é o papel Eu falava com uma irmã aqui no começo do culto o papel da igreja é colocar o lobo para correr você não tem que alimentar lobo lobo tem que correr do meio das ovelhas o lobo tem que sumir você não pode estar querendo criar lobo na casa de Deus e principalmente você não pode ser um lobo na casa de Deus como identificar o lobo? É aquele que busca arrancar as ovelhas do aprisco. Ainda posso ouvir um amém? amém. Deixa eu te dizer algo. Jesus, quando ele estava falando aqui, ele não estava dizendo. Esse lobo pode ter a aparência de alguém que você conheça. Deixa o B.O. para o pro teu pastor. Deixa o Senhor sabe de todas. Essa é a melhor desculpa dos covardes, não é? Deus sabe de todas as coisas. Que ele vai fazer. A vontade dele é soberana. Realmente é soberana. Mas Deus quer que você coloque os lobos para correr Ah, não vai O lobo pode entrar pode... Você acha que ele quer fazer o quê, com a ovelha? Ele fala, olha só Existe um plano eterno para você Querida ovelhinha E ele até, ele até imita O jeito da ovelha É a eternidade Fica tranquilo que eu tenho um caminho mais próximo para a eternidade Fica tranquilo que eu sei como te conduzir à eternidade Fica tranquilo Fica tranquilo é o discurso do lobo. E Jesus estava falando para um povo que para as perguntas que tinham não havia respostas. Jesus estava falando aqui para um povo que para suas necessidades não havia nenhum socorro. Então era era uma grande dor para imagina para aquela consciência angustiada que o povo tinha. Não havia nenhuma libertação. Para suas lágrimas não havia nenhum consolo. E para os pecados não havia nenhum perdão, meu Deus, que situação que aquele povo se encontrava. Onde estava o bom pastor? Onde é que estava o bom pastor que elas tanto precisavam? De que adiantava os escribas obrigarem o povo a frequentarem as sinagogas, as igrejas de hoje? De que adiantava os zelosos da lei condenarem duramente os pecadores? E nada fazer para ajudá-los De que adiantava? De que valiam os mestres da lei? Os fariseus? Os pregadores? Se faltavam pastores para cuidar? Perceba como isso é extremamente atual Bons pastores É disso que o rebanho do Senhor precisa e ele fala daqueles que direcionam pessoas à eternidade. Não está gostando da palavra, Angelo? Está ruim? Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Não vai embora, não, tá? Brincadeira, tá passando ali. É a piada da vez. Mas eu preciso então de bons pastores. E a... Você lembra daquela frase? Pastorei o meu rebanho, as, as últimas palavras de Jesus para Pedro, pastoreia o meu rebanho, pastoreia o meu rebanho Pedro, é isso que o Senhor fala, não adianta fugir não, pastoreia o meu rebanho, Jesus sabia, o que viria de Pedro, O bom pastor ele luta por seu rebanho, contra o lobo. O bom pastor não foge. O bom pastor ele não foge, mas ele dá vida por suas ovelhas. Sabe das suas fraquezas, sabe dos seus problemas. E busca auxiliá-los, Por quê? ele está ali pronto para curar as feridas. Ele dá de beber aquelas que estão com sede. E sustenta aqueles que estão prestes a cair. Aqueles que estão prestes a cair, para que não venham a cair e ficarem prostrados. Então Jesus ele procura por filhos com compaixão nesta terra, filhos que formam o seu corpo nesta terra, mas nem sempre se encontram com compaixão, onde é que eles estão? Diz o Senhor. Ele reconhece no povo maltratado a Seara Divina, Ele reconhece que está pronta para ser colhida, e Ele diz, a Seara é grande está madura, está pronta para colheita, deve ser colhida e levada aos celeiros, ao reino de Deus, está pronta, é só colher, Jesus vê então a promessa de Deus surgir sobre o povo, Jesus ele vê então, enquanto os escribas e os zelosos da lei enxergavam apenas um campo pisoteado, um campo maltratado, queimado, destruído, Jesus vê a madura seara para o reino de Deus… Jesus vem então e ele diz: A seara é grande. Racear é grande, então ele diz, não há tempo a perder, a colheita não pode ser adiada não dá para adiar essa colheita é agora, o tempo é agora e ele tem uma constatação os trabalhadores são poucos os trabalhadores são poucos então ele está dizendo, eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda para que essa obra aconteça, para que essa obra se fortaleça, não dá para fazer o trabalho sozinho é preciso unidade, é preciso caminharem juntos, então então quem é, quem são, melhor dizendo Quem são os trabalhadores que podem ajudá-lo? Grande é a Seara, Senhor Poucos são os trabalhadores, Pai Mas o Senhor pede, Pai Clame a mim Eu clamo ao Senhor da Seara, Pai envia os seus trabalhadores, desperta os seus trabalhadores, ó oh Pai, leva os seus trabalhadores a realizarem, ó oh Deus, a sua missão nesta terra, é só Deus quem conhece aqueles que são os seus, é Ele quem dá então poder aos seus filhos, autoridade aos seus filhos, e essa oração acho que ela vai ser respondida, vem comigo, Mateus 10, olha só, versículo 1 ao 4, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades, ora, aí vem aqui a relação dos doze, dos né? os discípulos, e ele, ele vem no versículo 3, ele, tá, ele, ele vem para concluir, fala de Judas Iscariotes, que foi o que traiu, ele sabia de todas as coisas, ele sabia é, quem estava ali entre eles, e ele, ainda assim naquele momento, ele confiou neles, então eu vejo aqui que a oração foi respondida, o pai revelou a sua vontade ao filho. Então Jesus chama os doze, chama, chama os doze e os envia a seara, os envia para o trabalho, ele faz deles os seus mensageiros, os seus colaboradores. E eles não vão sem autoridade, ele vai, Jesus reveste cada um deles de autoridade. Jesus coloca autoridade sobre os seus filhos e é uma autoridade maior do que aquele que no mundo está, amém ou não? aquele que governa o mundo, Satanás, ele coloca cada um dos seus discípulos como uma autoridade superior e essa autoridade ela é constituída no nome de Jesus e então é, tudo que nos resta é a ordem divina, continua o versículo 7 de Mateus 10 pelo caminho, pelo caminho, olha só, pelo caminho preguem, preguem que está próximo o reino dos céus façam orações até dar certo, não, Ele diz, curem, a ordem é, curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça, a ordem é, proclamem o reino dos céus, Pro, declara que, que é chegado, confirmem a, 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 a mensagem do Senhor por meio dos sinais, Apareceu um enfermo diante de você Declara cura sobre ele Declara cura, cura Envergonha Envergonha o reino das trevas Envergonha o reino das trevas Porque muitos estão esperando a revelação desta mensagem Muitos estão esperando a revelação desta mensagem Então ao chegar A orientação que Jesus dá Ao chegar à casa das pessoas Já declara Paz é chegado nesta casa Pô, Se é o reino dos céus que está que tá, que tá chegando Você é morada? Você está declarando para o lugar onde você chega. A paz chegou aqui nessa casa. Eu tenho um, um breve testemunho para contar, mas o horário avançou, não, não vai dar tempo. Tá bom, já que há uma mobilização geral. Eu fiz uma oração lá atrás a Deus. Eu falei, Deus. Eu sempre fui. Desculpa, homens. Eu sempre fui um rapaz assim, muito requisitado. Sempre fui Acredite você ou não Mas eu sabia meu lugar, eu sabia meu espaço Não abri concorrência Eu falei, Deus vai preparar o que há de melhor E eu Deus me deu o melhor dessa terra E eu estou então Começando o ministério Nós liderávamos uma célula juntos Começamos então a... O ministério de cura interior e libertação em São Paulo a Maravilha uma primeira visita que nós vamos fazer, eu falei, Deus, eu não quero mulher meia-boca do meu lado. Nos... <risos> Cuidado, coração, que você vai fazer. Eu falei, Senhor, mostra com a tua filha. Mostra que a tua filha é a mulher para minha vida. Aí nós fomos fazer a visita na casa da família tal. Nós tínhamos, é... eram duas irmãs que falaram: ó. Oh, a minha mãe, ela está ela buscando ter a vida que nós temos, está buscando conhecer Jesus, mas ela apresenta alguns probleminhas. Eu falei, ah é? Vocês podem vir fazer uma oração? Claro, vamos. Que probleminhas são esses? Deus chamou, vamos. Chegamos, entramos na casa, e aí tinha uma irmã nos recebeu, a outra estava na cozinha com a mãe. E aí a, a filha na porta diz Mãe Os meus líderes chegaram Aí parecia que ficou Aram, aram, Entrei na cozinha A mãe estava lavando louça Já jogou um prato na minha direção Já plá Na porta Vocês acham que é brincadeira? Ela quebrou acho que uns 10 pratos naquela tarde E ela começou Ah Jogar prato por toda a cozinha Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Já grudei na mulher atrás Plá! Peguei os dois braços E comecei a ter ali uma conversa eu, Gente, eu não, eu, não, eu não sou entrevistador de diabo Amém ou não? Eu não sou entrevistador do de demônio Mas eu falei, ó, oh, eu não estou aqui para perder tempo Eu não estou aqui para conversar com você Mas eu quero a fulana de tal Liberta em nome de Jesus Os dois pratos que estavam na mão Para completar a dúzia Caíram no chão depois a gente até comeu em pratinhos de plástico depois mas ali naquele momento ela parou ela virou, ela me olhou com dois olhos desse tamanho no começo eu pensei eu sou bonito demais mas aí eu vi e falei, não, peraí, não é isso brincadeira gente é que para fazer ligação com a palavra mas o que aquela mulher viu naquela hora? um coitado de um merecedor da graça de Deus? também mas ela viu Jesus no meu olhar, ela viu ali de maneira visível, Jesus estava ali falando, eu morri para que você tenha liberdade, eu morri para que você fosse livre desses demônios que te oprimem, a mesma alegria que está sobre as suas filhas, você merece ter, porque na cruz eu morri por você, e sabe o que é melhor? eu quero, eu quero desafiar você, eu jogo no teu peito esse desafio, Ore para que Deus te dê experiências como essa. Sabe o que, que é melhor? É ver então eu e a minha esposa chorando à beira de uma piscina. Ver essa mulher entregando a sua vida para Jesus no batismo. E, né, é algo maravilhoso. Glorifica o nome do Senhor porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Sabe por que isso? O rei está perto. O rei está à porta, ele pode entrar a qualquer momento como diz o meu irmão Cleitinho, o rei está com a mão na maçaneta, o rei está com a mão na maçaneta, Hebreus 4, 7 diz, por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje, é hoje, ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas, hoje se ouvirem a sua voz, não, endure não endureçam o coração… Todos precisam ouvir, todos precisam ouvir esta voz, por isso não endureçam o coração, todos precisam ouvir o Evangelho, a mensagem da cruz, nenhuma mensagem é mais misericordiosa, nenhuma mensagem traz mais alegria que aquela que anuncia que não há tempo a perder, não há tempo a perder que o Reino de Deus se aproxima não há tempo a perder, é isso que o Senhor disse para você nessa noite e olha, os mensageiros eles sofrerão ao longo do caminho porque serão enviados ali é, como ovelhas ao meio, ao, no meio de lobos Sim, haverão situações difíceis, sim, mas sejam prudentes como serpentes e mansos como a pomba. O tempo é curto, a eternidade ela é longa. Você vai ter a eternidade toda para louvar o teu Senhor pela sua pequenez. Não fica agora dizendo, ah, mas quando eu for forte, ah, mas quando eu puder, não. Começa a declarar, Senhor, me usa hoje. Senhor, que da minha palavra possa sair, da minha boca possa sair a tua palavra e possa sair como labaredas de fogo que vai queimando todo e qualquer tipo de joio que está no caminho tudo aquilo que não é teu Senhor que a minha palavra possa queimar Senhor, na verdade é a tua palavra que sai por meio dos meus lábios Senhor o Senhor honra a palavra que sai da boca dos filhos de Deus o Senhor honra toda a palavra que sai dos teus lábios, portanto em nome de Jesus, é Chegada a hora, é chegada a hora de você ir atrás daquele que está precisando ouvir a palavra Aquele que se perdeu ao longo do caminho, ele precisa ouvir a palavra Ele precisa entender que é tempo de decisão É tempo de decisão Então entenda que no dia, no dia do juízo, quem permanecer fiel Quem permanecer fiel, a, 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 neste mundo a palavra e a confissão encontrada em Jesus O encontrará ao seu lado ele estará ao lado, então a, a separação decisiva tem que começar na terra. A paz de Jesus é tempo de paz, é tempo de paz. Mas a paz de Jesus veio por meio de uma cruz. A paz de Jesus veio por meio de uma cruz. Por isso, você não vai me ver lamentando pelos cantos quando você entende a mensagem da cruz. Você entende que você está melhor do que você merece nada, nada, você vai poder então reclamar, porque tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Deus faz é agradável, tudo o que Deus faz é perfeito, então tudo o que acontece na tua vida, é para formar a imagem do Senhor em você, então tudo é para a glória dEle, tudo, até mesmo as pancadas que você toma, é para a glória do teu Deus, adore a Ele de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus O amor Precisa ser diferenciado Nas nossas vidas quem, quem perde a vida por minha causa A encontrará, diz o Senhor Ele anuncia essa promessa Para o seu povo Quem perder a vida Por amor a mim Vai encontrá-la Por isso em nome de Jesus Entenda que, que, que Você ao portar o, o, o Senhor em você, ao carregar o Senhor em você, você leva o bem mais precioso dessa terra, que é o Senhor Jesus, é o Espírito dEle, entenda que você com isso, você carrega perdão, você carrega salvação, você carrega a vida, você carrega a alegria, portanto onde você for, esses quatro elementos precisam chegar onde você entrar, vai ter que haver perdão, aonde você pisar, vai ter que haver, mas eu estou ouvindo alguém que eu amo muito, alguém se aproxima de mim, ah, mas está tá amargurado porque o Renan pisou na bola com ele, ok, perdão libera perdão, leva a pessoa ao perdão tua vida começou em Cristo por meio de um perdão, leva ele porque isso vai conduzir a pessoa à compreensão da salvação porque? porque Cristo deu vida e ele a deu em abundância isso gera alegria não dá como, por mais que você viva dias difíceis, a alegria do Senhor, ela te fortalece e faz de você então alguém mais do que vencedor essa é uma verdade que nós temos a igreja, a igreja ela se dedicará aos mensageiros dela a igreja se dedicará ali de muito bom grado e, e, e os honrará e servirá, pois ela sabe, a igreja ela sabe que neles o próprio Senhor entrou na sua casa você vai ver ali, eu não vou ler agora por causa do tempo, Mateus 10, 41 e 42, quem recebe o profeta, sabendo o que está fazendo torna-se participante da causa e da recompensa, quem recebe o justo, recebe a recompensa Recompensa do justo, pois participa da sua justiça Agora, quem porém oferece um copo de água a um dos pequeninos A um dos mais pobres Aquele que não tem nome honroso Aquele que não tem título Aquele que não tem cargo Aquele que não tem bens Que não tem posses Esse estará servindo ao próprio Senhor Jesus E receberá dele a sua recompensa Receberá dele a, a sua recompensa Então a última coisa Em que o mensageiro pensa Não é no seu próprio caminho Não, não é no seu próprio caminho Nem no seu sofrimento Nem na sua dor, muito menos na recompensa Mas é no alvo Rabaturi komanai Mas é no alvo No alvo do seu trabalho É no alvo do seu trabalho Que é a salvação da igreja, que é a eternidade, então coloque-se de pé no seu lugar, coloque-se de pé no seu lugar, nós prepare-se então para ofertar ao Senhor a tua alegria, a tua alegria por ter recebido esta palavra, por ter recebido esta verdade que te liberta, esta verdade que te aproxima do Pai, esta verdade que diz para os medos tomarem o seu lugar, mas na sua própria vida não poderá mais habitar, por isso em nome do Senhor Jesus, que o tempo de vida, que o tempo de vida seja estreado em você, o tempo de vida chegou, é hoje, Ele diz, é hoje, é hoje que eu quero o meu corpo nesta terra, a minha igreja, sendo visível, sendo visível para a sociedade não adianta, não adianta vida dupla, vida dupla não é, não é para os filhos de Deus, vida dupla não faz parte dos planos de Deus, você será um aqui, você será um na pressão lá fora você será um e Cristo se revelará por meio da tua vida, em nome do Senhor Jesus Pai nós queremos, ó Deus, entregar este momento a Ti, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é nós queremos te agradecer, oh, Pai, por tudo aquilo, Pai, que o, senhor, que o Senhor apenas incendiou dentro de nós nesta noite, Pai. Algo começou a pegar fogo dentro de nós. Algo começou realmente a nos contagiar por inteiro por isso Senhor, em nome de Jesus, é a palavra que nos fortalece, a palavra é o combustível para a fé a palavra é tudo o que nós precisamos, é a maneira de transformar a igreja que se ocultava Pai, muitas vezes para a sociedade, numa igreja visível para a sociedade numa igreja que realmente Pai mostrará o rei dos reis em nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo, abra a tua boca. Abra a tua boca e expresse a tua adoração ao teu rei, expresse a tua adoração a ele, em nome do Senhor Jesus. Santo. O profeta Abacuque, Continue, continue. O profeta Abacuque ele diz: que quando nós ouvimos quando nós ouvimos a voz nós adquirimos discernimento nós adquirimos discernimento sobre as pessoas nós nos colocamos em conexão com aquele que está falando que é digno de louvor e assim conquistamos o direito de falar porque Ele é santo e nos torna santo como Ele. Você se torna relevante. Igreja, você se torna relevante quando a sua missão é a eternidade e não essa terra. Vocês começam a compreender, igreja. Começamos a compreender o que está no coração do Senhor. Conquistamos autoridade, aprendemos. Mova-se, Espírito, mova-se. Glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, nós não podemos terminar esse culto Sem fazer uma última oração E eu quero que você venha junto comigo Talvez o Gustavo está acompanhando Pelas redes sociais Ou alguém Precisando desta oração Esteja nas redes sociais Ou aqui presencialmente Estabelecer uma aliança com Cristo Declarar com seus próprios lábios que Ele é o Senhor da tua vida. Entregar a vida por completo. Se essa é a tua condição. Se você quer fazer essa oração. Não importa que você esteja vindo hoje pela primeira vez. Não importa que você nunca tenha feito essa oração. Essa é uma oração que nós juntos vamos fazer. Fazer, restabelecer. Porque o Senhor está aqui. Amém ou não? Então você aí, no teu lugar. Repete essa oração comigo. Declare Pai. Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Em arrependimento, em arrependimento, eu me coloco diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. E eu reconheço. E eu reconheço. Que Deus amou o mundo. Que Deus amou De o tal maneira. tal maneira. Que entregou o seu filho. Que entregou o seu filho. Jesus. Jesus. Para morrer em meu lugar. Para morrer em meu lugar. E ao terceiro dia, ao terceiro ele, dia ressuscitou ele ressuscitou. Ele E hoje vivo está E hoje vivo Por está. isso. Por isso. Eu te, recebo eu te recebo como meu único. Como suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu no nome no livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje, e a partir de hoje, eu vou, Eu vou manifestar a tua vida, a tua vida nesta terra, nesta terra. Em, nome em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus.